0: Hola, bienvenida a este espacio que hemos pensado para compartirte historias que puedan servirte a la hora de tomar decisiones para tu camino. Aquí recogemos las voces de mujeres venezolanas que nos cuentan su ruta sin secretos, tal como ellas lo vivieron, para que así puedas tener información de primera mano. Te doy la bienvenida, el paso de una es el paso de todas. En este episodio presentaremos testimonios de mujeres que viajaron por dos rutas, la de Cúcuta y la de Maicao. Comenzamos por la ruta de Cúcuta.
1: Yo me vine por la ruta de Cúcuta porque obviamente yo nací en los Andes, entonces me queda mucho más cerca de la frontera de San Antonio, o sea, del Táchira, que está, no sé, puede ser 30 minutos de Cúcuta. Entonces, desde Valera, de donde yo soy, hasta San Antonio, vendrían siendo como unas 6 horas en cambio desde Valera hasta Maracaibo que es donde está la frontera de Maicao sí pueden ser como unas 9 horas de viaje, entonces netamente la escogí por cercanía y también porque si sí, bien es cierto es mucho menos peligrosa, porque hay más controles, sí hay muchísimos más controles que en la ruta eh, de, por Maicao. Este también pues hay muchos comentarios bueno, no sé, he escuchado de que es bien peligrosa esa ruta por Maicao, o sea, pasan cosas con chicas, las agarran para hacer, o sea, violaciones, cosas feas, pues Es como una frontera, como por, por decir, la de México con los coyotes y un tramo así bien traumático En cambio por Colombia, eh, por Cúcuta, es eh, un poco más organizado, se puede decir yo decidí viajar sola y mi viaje comenzó desde Valera, desde Trujillo, que es la ciudad. Nos fuimos en un grupo. La verdad nunca estuve sola, sola, sola. Siempre estuve muy acompañada, por eso tenía como una guía. Entonces desde ahí salimos hasta San Antonio y fueron alrededor de seis horas viajando. Llegamos en la madrugada como a las dos de la mañana. Yo desempaqué, sacamos todas nuestras maletas, el viaje hasta San Antonio... Sí, fue un poquito traumático porque en esa época Venezuela estaba súper alerta con las personas que estaban saliendo del país porque sabían que había una diáspora gigantesca. Yo me vine en el 2018. Entonces, bueno, en esos trayectos a mí no me pasó nada, pero sí fue súper incómodo levantarnos en la madrugada, decir a dónde íbamos, los choferes tenían que pagar para que no dijeran, o sea, no nos pusieran problema para pasar a san antonio porque realmente la gente iba por irse del país cuando llegamos eh, ahí estuvimos alrededor de unas cinco horas esperando a que abrieran los puntos de para sellar el pasaporte para sellar la salida de venezuela eh, y eso era una cola fila tremenda o sea súper larga Sí, duramos más o menos como hasta las 8 de la mañana para poder sellar la salida de Venezuela, desde las 2 que llegamos. De ahí, o hicimos, bueno, pasamos el puente a pie y entramos a Colombia y, e hicimos el, la fila para sellar en la entrada a Colombia. Ahí también fueron como, sí, como unas 7 horas en fila. Pasamos el puente y luego de eso sellamos la entrada a Colombia.
0: Ahora queremos compartir contigo la historia de una mujer que salió por Maicao. Yo salí desde Maracaibo, Estado Zulia,
2: hasta Maicao. Bueno, yo salí con mi, mis tres hijas. En ese momento tenía mi hija 14, una 10 y la otra 5 añitos. Eh, un auto nos fue a buscar en la casa a las 3 de la mañana hasta Maicao hasta allá llegamos y nos íbamos a conseguir con otro grupo que íbano, o sea, nos iban a indicar, pues, nos iban a ayudar como llegar porque la verdad yo no sabía ni por dónde tenía que irme y yo decidí la ruta de irme por Maicao porque era como que según la un poquito más segura, más cerca y pues que nos íbamos a conseguir con otras personas ahí que era la que nos iban a indicar dónde, o sea, el camino pues. Solo yo salí con mi cédula de identidad y mi hija sí salió con pasaporte la mayor, las otras solo compartían nacimiento y cédula Sí, el viaje desde Maicao yo creo que fue el, el peor bueno, para mí el peor fue desde, Ma desde Maracaibo hasta Maicao porque era el temor que yo tenía porque teníamos que pasar por las trochas que iba con tres niñas y pues con todas las cosas que se decían luego de Maicao hasta Rumichaca fue algo cansón porque, o sea, de un bus a otro, traía las cobijas, las cobijas se me arrastraron todas. Y bueno, que teníamos que subir y bajarnos de, de un autobús, pues sin conocer, sino que seguir como que los lineamientos de otra persona. En todo el camino nosotros tomamos cuatro autobuses. Nosotros decidimos viajar sola pues porque ya mi esposo ya no estaba en el país. Él se había ido ya con anticipación, ya tenía ya nueve meses en Perú. Pues la situación en Venezuela cada vez estaba peor. A veces eh, me tocó en oportunidad de pedirle comida a los vecinos para poderle dar de comer a mis hijas. En el colegio ya ellas no estaban ni siquiera pues, viendo las asignaturas completas porque ya tampoco habían profesores. Pues ya yo me desesperé, le dije por favor ya sácanos de acá, necesitamos irnos y presto dinero. En fin, conversamos con esta persona que nos iban a ayudar a llegar hasta Perú. Bueno, en Maicao, sí, habían bastantes también montañas, cerros, o sea, así hacia abajo, pues. Y para mí fue muy feo, o sea, de verdad yo no quería ni asomarme por las ventanas, nada. Aparte que sentía que me iba a marear y, y yo decía, no no podía comer, yo decía, no puedo comer, no puedo mirar para los lados. porque me voy a marear y, y o sea, me puede dar algo, me puedo desmayar y qué va a hacer de mi silla? De verdad, o sea, lo que te diga así de... No vi casas bonitas, o sea, era todo como barrancos, pues.
0: Hay muchos peligros en las rutas, especialmente para mujeres.
2: Bueno, yo me sentí más que todo en peligro en hasta llegar a Maicao, porque nosotros tuvimos que pasar por unas trochas y sí me iban a quitar a una de mis hijas, a la mayor, pues, porque habían unos muchachos ahí y sí quisieron quitármela. Sí, este, de verdad yo me puse muy nerviosa y nos fuimos por las trochas. En ese momento estaba cerrado el paso y yo iba sola con mi tresía y la persona que nos iba guiando. Luego nos metió por unos callejones, pues pero era puro terreno. En el final del callejón habían tres, tres chicos y todo estaba como con lodo y la mayor llevaba, la, la que tenía 14 años llevaba a su hermanita en los brazos y yo llevaba a la otra. Y en ese momento trataron de jalarla a ella para agarrarla. Le decían al muchacho, gracias, nos trajiste carne fresca, déjame la acá. Y bueno, otras personas venían atrás y gracias a esas personas no se la pudieron llevar porque ya ella prácticamente me estaba tirando a la, a la hermanita para que no se la llevaran también. Terminamos de pasar y bueno, gracias a Dios como que vi la luz ya en la carretera y sentimos tranquilidad. Sí, ya después que conseguimos a las otras personas que nos iban a, a ayudar, pues a guiar, ahí fue cuando me sentí un poquito más en
1: confianza y más tranquila.
0: Aquí nos explican dónde y cómo sellar el pasaporte.
1: Sí, yo sellé eh, cuatro veces el pasaporte saliendo de Venezuela, San Antonio. Luego en la entrada de Cúcuta, en, o sea, sellé la entrada a Colombia. Luego en Ipiales sellé la salida de Colombia, que fue una fila inmensa porque habían personas también con la cartandina, con otros papeles. Entonces era casi que imposible ahí. Y luego sellé la entrada a Ecuador. En Rumichaca nosotras llegamos... Pudimos ir a sellar... De
2: hecho había una, unos toldos donde ayudaban... Eh, le daban alimentación a los niños... Tenían para que los niños jugaran... Ahí lo, a los niños los tenían... Pues mientras que nosotros podíamos ir haciendo la, la fila para sellar... Y justo ya cuando ya nos tocaba pasar... Mi hija se desmayó... Y bueno, gracias a eso... Nos ayudaron a pasar más rápido... Pero sí, fue un proceso bastante rápido ahí... Luego que sellamos... Nos fuimos a duchar, a comer y a esperar a todo el grupo para salir todos
0: juntos. Lo ideal es que cuentes con toda la documentación necesaria para pasar por los pasos regulares. En ese caso, el puente de la frontera Colombia-Ecuador está abierto. Si no es así, infórmate por los puentes o pasos fronterizos por los que puedes transitar sin necesidad de pasar por una trocha.
1: Para las personas que van a viajar... No es una recomendación para mí que se vengan por trocha Porque es una situación muy peligrosa No sabes con quién te vas a encontrar Quién te va a llevar o por dónde te van a llevar No testigo, lo viví Yo pasé por el puente tranquilamente Y mientras tú tengas todos tus papeles en, en regla Y tengas tu pasaporte Tengas la visa para entrar también al, al Ecuador No tienes ningún problema de pasar por el puente de Colombia Puedes pasar tranquilamente, siempre y cuando estés en regla con tus papeles
2: Bueno, primero que nada yo les recomiendo que traten de sacar y traerse todos sus documentos personales todos que estén al día que no, no estén vencidos, todos que estén vigentes su partida de nacimiento si tienen niños cédula de identidad, si no pueden optar por el pasaporte, por, el, por los altos costos, todos sus documentos y pues en lo posible si pueden solicitar la visa y cancelarla para que puedan entrar legal y poder ejercer como se debe y tener
0: una vida estable. Un consejo especial para mujeres que viajan.
2: Yo les recomiendo a todas las mujeres que quieren salir de Venezuela que no traten de agarrar caminos irregulares, no traten de meter, o sea, traten en lo posible de no usar esos caminos, que es lo peor que hay. O sea, estás arriesgando tu vida, la de tus hijos, la seguridad de tus niñas en ese momento si la llevas, pues. Que bueno, que si no pueden venirse de manera legal, por todos los caminos como deben ser que esperen, que traten de aguantar un poquito más y no se desesperen para que no tengan la necesidad de pasar estos sustos y mucho
0: menos llegar a pasar algo mayor Este contenido forma parte de la plataforma digital de Reinas Migrantes una iniciativa de las reinas pepeadas gracias al apoyo del BID